0: Vale, eh, buenos días. Hoy, eh, digo buenos porque ha salido el sol, así que lo vamos a tener así a intervalos, con suerte, en el vídeo, porque esto va, va, va a tirar un poco para largo. Hoy me gustaría hablaros de... o hablar de la fisioterapia. Y de... Y haceros un poquito de spam de mi empresa Enzo Movers. No. Eh, de la fisioterapia, de la filosofía de la fisioterapia, de de evolutivamente como cuadra la fisioterapia y de, de la necesidad que hay y cómo, cómo interpretarlo un poco, ¿vale? Esto ha salido eh, a colación de una conversación que he tenido con un cliente eh, en esos Movers, que bueno, pues él antes de empezar con nosotros estuvo. tenía sesiones habituales es fisioterapia, con el que es ahora otro cliente de Insomove y el, el que es fisioterapeuta nos decía que es brutal el cambio que ha, que ha pegado esta persona número uno a raíz de entrenar, antes tenía que ir una sesión semanal y ahora no hace falta y le han desaparecido casi todos los puntos gatillos a raíz de, hablando en plata, estar muy fuerte entendiendo esto como estar fuerte en todo el rango de movimiento eh, con ciertos matices, en plan, quieres tener control articular en todo el rango, de to o sea, todo el todos los músculos tienen que saber contraerse en todo el rango. En fin, eh, lo primero es decir que no, esto no es un ataque a la fisioterapia, no voy aquí a sacar el hacha y darle, voy a, porque me parece que es una buena rama y que es eh, tan natural, entre comillas, como como andar, porque bueno, a eso llegaremos al, al punto en, cuando lleguemos al este de evolución. Es decir, la fisioterapia me, me parece una buena disciplina, pero me parece que tiene su ámbito de aplicación y me parece que, mucha, que muchas veces se está aplicando fisioterapia a casos en los que no hace falta fisioterapia y eso causa ahí una, un mismatch que lleva a problemas. Y todo viene por... Una, por ...que no se entiende para qué es la fisioterapia, qué es la fisioterapia... ...y, y la gente es muy vaga. Básicamente eso también ayuda. Entonces, mmm, todo esto empieza cuando uno se para a pensar en todas las técnicas modernas de fisioterapia... ...miofacial release Función seca, kinesio tape, eh, microondas, en fin. ¿Cómo cuadra eso evolutivamente? Es decir, sabemos que da que tiene cierto efecto, al menos ciertas de ellas, pero, pero algo cogea. Algo cogea. Y en la explicación teórica cogean fuerte muchas cosas, como la explicación de que la... la el masaje miofascial, comillas, comillas, tu fascia eh, creo que necesita cientos de kilos, no sé si son 200 o 900, no me acuerdo, pero sé que era un número de ese orden de magnitud, para realizar un cambio de un 1% en su estructura. Es decir, tienes que aplicar cientos de kilos para modificar un 1% la estructura de tu fascia. ¿De verdad crees...? que con un foam roller de espumita ¿lo vas, a, vas a hacer algo, la respuesta es que no, no vas a cambiar nada con un foam roller, no, va, no, no significa que el foam roller sea inútil y que el masaje sea inútil, significa que esa explicación de por qué funciona es falsa, pero no hacía falta que, que sacaran estudios en 2011 creo que era para saber eso. No, no es necesario, o sea, simplemente con un poquito de sesera, que creo que es lo que le hace falta a mucha gente, llegas a la conclusión de que no puedes modificar eso así. Por el simple hecho de que si tú fueses capaz de modificar la estructura de tu cuerpo con un input tan débil como un masajito con un foam roller, ¿qué pasaría cuando cuando tienes un golpe de verdad? O sea, si tú eres capaz de, 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 de deformar la estructura de tu fascia con un pequeño masaje es relativamente doloroso todos lo sabemos pero qué pasa si te caes si te das un golpe si si tienes una pelea si cualquier cosa que era mucho más habitual de lo que es hoy en día eh, eh, cuando antes de civilizarnos qué, qué pasaría con, con cualquier golpe se te rompería la fascia y los músculos se irían al carajo y todo y seríamos el ser más débil que hay que sobre la faz de la tierra o sea, sí, si pudiésemos masajearnos Y modificar nuestra estructura Con algo tan simple y tan nimio como eso Cuando tienes que, que enfrentarte la, Al mundo salvaje De cualquier tontería te desmontas O sea, no tienen... No, eh, nuestro cuerpo es muy resistente aunque no, lo, aunque no lo creamos Somos una máquina brillante De adaptación y supervivencia O sea, el ser humano aguanta una cantidad de, 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 de esfuerzos Desde de cualquier ámbito Por eso somos los que mejor nos adaptamos Impresionante Y de verdad crees que con un foam roller Tú lo vas a cambiar o sea, Es decir, hay gente que sobrevive Porque se los ha llevado un tornado por los aires Se los ha lanzado, los ha estampado contra el suelo Y han sobrevivido Y bien No en los bien Y tú con un foam roller vas a cambiar La estructura de tu cuerpo esa persona debería estar hecha puré, según esa argumentación. Eh, y después hay otras cosas de la fisioterapia que evolutivamente no tienen demasiado sentido. Eh, por ejemplo, el kinesiotape, kinesio, kinesio, kinesio por la misma argumentación que la que la fascia. No puedes poner una, un trozo de celo en la piel y esperar que cambie la estructura del músculo. Entonces, esa argumentación no vale. Que lo dicho, no es que el kinesiotape no sirva, es que esa argumentación no sirve. Por suerte están saliendo pues, nuevos estudios que tienen un poco más de sentido en el cual eh, el masaje no miofascial, el masaje con foam roller o las cintas kinesiotape alteran la percepción del sistema nervioso y eso pues, puede modificar un poquito los patrones de contracción y relajación o de movimiento y ya eh, esto tiene un poquito más de sentido eh, en cómo interpretarlo. Eh, otras cosas que evolutivamente no cuadran mucho con la, la función seca o, o los tratamientos microondas. Es decir, tú te imaginas a los neardentales con agujas de hueso pinchándose porque, oye, tengo una contractura en la espalda, pincha ahí. Es, es algo muy moderno que por pura argumentación biológica no es necesario sin embargo, hoy en día nos hacen creer que sí decirte, que no, no, es que eso necesitas función seca, es que eso tal cuidado, y lo dicho no es un ataque a la fisioterapia porque la fisioterapia existe desde que el hombre es hombre, por algo tan sencillo como cuando te das un golpe eh, o, ti, o mejor dicho, cuando te das un golpe precisamente no, pero cuando tienes cierto tipo de lesiones, como una, una sobrecarga muscular o algo así lo que te sale de forma natural es clavar el dedo es decir, y clavas el dedo porque sabes que luego te sientes mejor. Y no porque te hayan dicho, sí, sí, tienes que clavar el dedo. No, no. O sea, es... Notas molestia, pero es una molestia placentera que te dice tu cuerpo porque sabes que después va mejor. Y eso es el origen de la fisioterapia. Luego lo hemos complicado muchísimo más, pero el origen de la fisioterapia es hacer así y decir, uff, vaya, ha soltado. Y eso es súper sencillo y es característico, creo... No sé si los animales lo hacen, sería interesante verlo. Pero creo que en parte es característico de nuestra gran capacidad para manipular con las manos. Que nos permite eh, realizar estímulos localizados en nuestro cuerpo. Entonces, lo dicho, no es que creo que la fisioterapia esté mal. Creo que falta filosofía detrás. Entonces, todos estos nuevos métodos, la función seca, el neofasio release, el bla bla bla... Tienen su origen en, en, en eso, en decir, bueno, pues sabemos que si le damos cierto estímulo al músculo, se recupera mejor, y ya está. Y es que un músculo, para recuperarse bien, necesita estímulo. Un músculo no, Si tú lo dejas. Si tú se le, bueno, si un músculo, dice una estructura. Si tú una estructura la dejas crecer al libre albedrío, sin ningún tipo de estímulo, es decir, la aíslas completamente, la dejas completamente quieta y le dices, recupérate. Que es lo que suele eh, es la prescripción típica de descansa. ¡Ah! ¡Descansa! Hay que descansar, hay que dejarlo descansar, pero hay que ponerle comillas a este descanso. Es decir, si tú lo dejas completamente des descansar completamente y absolutamente, esa regeneración en el tejido o estructura que sea no se va. Eh, no va a saber qué estreses va a tener que soportar y entonces va a crecer de forma prácticamente aleatoria. Las fibras se van a disponer de forma aleatoria y las estructuras también. Se forma pues, un callo, un callo pues, una pelota, una pelota deforme. Entonces si tú le das estímulo a esa cosa que se esté regenerando, ya sea estímulo manual o mejor aún, estímulo contráctil con la intensidad que toque, Contractil o, o ¿cómo decirlo? básicamente que la estructura haga la función que se supone que tiene que realizar con la intensidad necesaria para no volver a romper. Véase, si tú te rompes eh, un músculo, tienes una pequeña ruptura muscular, tú lo que quieres es que el músculo, cuando se recupere, pueda hacer la función para la que está diseñado ese músculo no tiene más tu tía entonces qué es lo idóneo es pues darle muy poquito estímulo pero no parar y ir incrementándolo poquito a poquito 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 a poquito para que el músculo diga vale estamos débiles y no podemos mantener o sea eh, manejar la carga que podíamos llevar antes pero eh, sabemos por dónde van a ir los tiros y parece que a medida que vamos creciendo la carga va aumentándose entonces vamos a ir haciéndonos más fuertes y vamos a hacer estas conexiones más fuertes lo mismo eh, con una... no lo mismo, pero un resultado ligeramente parecido se pueda conseguir con terapia manual según tengo entendido y con punción seca eh, la punción seca básicamente es crear espasmos musculares ¿Por qué queremos crear espasmos musculares y por qué es necesario atravesar, clavar una aguja para ello? Eh, en parte, y mi hipótesis, es que cuando éramos cazadores-recolectores o cuando vivíamos más en la naturaleza, era eh, impepinable el mover una articulación. Y el realizar la función para la que está hecha, ¿te duele o no? Es decir, no tenías opción de decir, voy pues a quedarme en casita descansando, porque entonces no comías y te morías. Entonces, no tenías más cojones que mover esa articulación. A lo mejor no le dabas tanta carga como puedes soportar de forma normal, porque para eso tienes el reflejo del dolor, que te dice, eh, cuidado, esta línea no la pases. Pero entre el dolor, entre el romper y el no estímulo, hay un gran rango de, de estímulo y el dolor ocupa una posición intermedia, como decir, vale, ojo que te estás acercando a un, a un punto peligroso y si nos pasamos podemos volver a romper. Pero si juegas en la barrera del dolor, le estás dando estímulo a la estructura para que crezca como tenga que crecer, para favorecer el, la presencia de... o sea, para favorecer el, el flujo sanguíneo, de linfa, el intercambio de, de fluidos, de plaquetas, de todo lo necesario para curar y para limpiar las, las sustancias de desecho de esa zona. Y como no tenías otra opción, ese estímulo venía dado por el entorno. Es decir, salías y le ibas, quieras que no, le dabas estímulo a ese músculo. Y además, como, está, como teníamos una vida mucho más activa, teníamos mucho más control motor y mucho más percepción de nuestro cuerpo de la que tenemos ahora. Hoy en día, como vivimos sin movernos, la mayoría de la gente está tremendamente atrofiada, tiene un control motor pésimo, de verdad es triste ver lo disfuncionales que hemos llegado a ser eh, los seres humanos. Es decir, tú no te das cuenta porque lo ves por la calle, lo ves haciendo actividades que saben hacer. Lo ves andar, lo ves teclear en el ordenador, lo ves conducir y dices, una persona normal. Pero en cuanto les pones a hacer algo que no están acostumbrados, es decir, les pones a hacer una sentadilla, les dices, cuélgate, le, 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 mueve este objeto pesado, mueve tal. ¿Ves que son tremendamente torpes aquellas personas que no hacen deporte? Tremendamente torpes, hasta el punto que dices, esto es que, es que parece que no seas humano, parece que seas humano para todo, pero es que para esto es que eres inútil. Entonces, eso nos lleva a que tenemos un pésimo control motor, eh, hablando a gran escala, y pésima... y... Es, un pésimo control motor y pésima masa muscular y capacidad de regeneración y de estímulo de los músculos. Entonces, no sabemos controlar eh, la activación de ciertos músculos. Muchos músculos ni siquiera los movemos en nuestro día a día, como todos los que involucran el tirón. El tirón, el colgarse, es un patrón muy básico y no lo utilizamos nunca porque en nuestro día a día no lo usamos nunca. Entre todos los que somos unos frikis y tenemos barras por ahí. Entonces, tienes una contractura en la espalda y no sabes cómo contraer eso. Entonces, como no sabes cómo contraer eso, la contractura se mantiene. Además, eso está hiper débil, está atrofiadísimo. ¿Y qué, 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 qué hacemos? Bueno, pues como no sabemos a, a controlarlo, ni sabemos darle estímulo, porque además no sabemos cuánto estímulo tenemos que darlo, porque estamos completamente desconectados de nuestro cuerpo, vamos a un fisioterapeuta a que pinche el músculo que toca. Eso... Se contrae y entonces tu cuerpo dice, ah, coño, que este es el músculo que fallaba y así es como se contrae. Y esto desencadena pues eh, todos los beneficios que lleva mover el músculo. Ahora, aquí seguramente tendré muchos fallos porque yo no estoy en fisioterapia y esto es una argumentación filosófica al respecto. Seguramente en datos en cuestiones técnicas tendré un huevo de fallos. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es la alternativa a la función seca? Eh, mover, mover el músculo Ahora ¿Cómo lo mueves? Pues tienes que darle la intensidad correcta La frecuencia correcta El volumen correcto Para ese músculo en concreto En el estado de esa lesión No tiene más magia que eso Te lo podría resumir con un muévelo Ahora, no tiene más magia que eso Pero tiene magia Porque para eso tienes que saber Cuánta intensidad, tienes que saber Cuánta frecuencia, tienes que saber cuánto volumen le das y esto eh, no hay unas tablas mágicas que te lo digan esto eh, hay unos generalmente suele funcionar bien bajas cargas y altas repeticiones pero bajas cargas y altas repeticiones es algo que co depende complete absolutamente del músculo que, que sea de la articulación involucrada del plano de trabajo de la lesión en concreto del historial de la persona entonces tiene magia tiene magia y encima estamos tan desconectados de nuestro cuerpo que no sabemos el, el feedback que nos da nuestro cuerpo de qué es beneficioso y qué tal, no, no sabemos interpretarlo, entonces estamos muy, muy somos muy muy inútiles con nuestro cuerpo. Y ahí es cuando entra en entre el juego la necesidad de la fisioterapia. Eh, a priori. Entonces, si. como. Estamos tan desconectados de nuestro cuerpo, aparecen fallos por todas partes, y la fisioterapia parece que intenta arreglarlos, pero no lo consigue, porque son soluciones temporales a problema, y está solucionando problemas que no son propios de la fisioterapia muchas veces. Es decir, si tú tienes que ir una vez a la semana al fisioterapeuta, algo está fallando. Es decir, eh, a largo plazo me refiero, es decir, si tú tienes eh, que ir al fisioterapeuta, una vez a la semana durante dos meses porque te has jodido el tobillo y no tienes ni idea de cómo rehabilitarlo, bien, pues lo entiendo, que al final rehabilitar una articulación es bastante sencillo, ahora entro en ese tema, bastante sencillo, ¿vale? Comillas, comillas, en los principios son sencillos, después aplicarlo para cada caso concreto no es muy fácil y depende mucho y tienes que tener mucho mucha percepción corporal y, mucha, y haber estudiado para saber hacerlo. Pero el caso es, si necesitas dos sesiones de fisioterapia o cuatro sesiones al mes de forma constante durante un largo periodo de tiempo, algo está fallando. Es decir, cambia tu abordaje por algo que, que no te necesita tanto. Y generalmente lo que necesitas es moverte. Es decir, es entrenar. Es, tener, es que la musculatura que se te atrofie por la cual vas, que la notas cargada, que tal, no necesita un masaje, no necesita que la pinche, necesita que le des mandanda. Necesita que entrenes. Necesitas estar fuerte, necesitas saber que puede control, tener control durante todo el rango. Si tienes que cargar las cervicales, porque te tiras 8 horas mirando un papel o el móvil, no necesitas una sesión de fisioterapia. Necesitas movilizar tus cervicales, necesitas hacer el patrón opuesto, porque esto, necesitas cambiar tu entorno de trabajo para no tener que estar mirando para abajo, para tener una mirada más erguida, necesitas hacer movilización de forma constante a lo largo del día y después puntualmente, ciertas veces a la semana, hacer un entrenamiento específico para fortalecer esa musculatura. Eso es lo que necesitas, no necesitas pagar 30 euros por una sesión cada semana porque se te cargan las cervicales. Y esto lo he visto en decenas de clientes que hemos tenido en el Me duele la espalda, me duele la rodilla, me duele las cervicales, he ido a oficio y no se me quita... Entonces, la fisioterapia me parece que es muy buena herramienta, os voy a hacer ahora el polibueno, para eh, la rehabilitación de lesiones en un estado muy, muy, muy cercano a la lesión, es decir, cuando estás todavía que apenas puedes moverlo, puede ser muy útil, dado que apenas puedes gestionar carga. Darle estímulo, seguir dándole estímulo, pues estímulo manual, estímulo con función seca. En esos, en esos momentos puede estar muy bien. Lo que pasa es que siempre pasa lo mismo. Eh, y además es necesario, en tanto que como he dicho antes, vivimos en una sociedad súper desconexa del cuerpo. Entonces necesitas que alguien te enseñe cómo manejar tu cuerpo. Porque no sabemos. No sabe, no sabe la mayoría de la gente. Entonces necesita... Que recaer en alguien, que diga, bueno, mira, que este músculo va de aquí a aquí. Y hace esta función, entonces vamos a estimularlo. A mi juicio, es algo muy triste. Que como ser humano, no sepas cómo funciona tu cuerpo. Y es algo igual de triste, y algo igual de necesario como cocinar. Por ejemplo, me parece indigno como persona no saber cocinar. Es decir, no eres capaz de alimentarte. Tienes que depender de otras personas para que te alimenten correctamente. Y quien dice cocinar, dice nutrición. Es decir, eres inválido. No sabes nutrirte correctamente. Eres incapaz de sobrevivir por ti mismo. Es muy triste. Y lo mismo en cuanto al cuerpo se refiere. Vas a vivir en tu cuerpo, te guste o no, el resto de tu vida. Más te vale aprender cómo funciona. Más te, aprende, más te vale aprender los pequeños... Juegos que tiene, las pequeñas peculiaridades que tiene tu cuerpo, qué potencial tiene, hasta dónde puedes llegar, eh, cuáles son tus barreras, tus límites, saber utilizarlos, saber recuperar, todo eso deberías saberlo, deberías saberlo, como ser humano. Eh, entonces, como vivimos tan desconectados de nuestro cuerpo, tenemos que pedir ayuda a otra persona que se ha especializado en estudiar nuestro cuerpo humano, para arreglarnos el problema es que ese arreglo que suele llevar que hacer la fisioterapia tiene un espectro de aplicación muy corto que suele ser desde la disfuncionalidad total hasta el uso diario o incluso a veces un poco menos es decir cuando puedes hacer una vida más o menos normal te dicen vale pues ya estás arreglado el problema es que una vida más o menos normal son unos requisitos bajísimos porque nuestra vida es tan poco activa que si paras de moverlo ahí, sigue estando medio atrofiado y no se va a recuperar completamente. Y el día que quieras hacer algo un poquito más allá de la vida normal, no vas a poder. Y por otro lado tenemos lo que es el entrenamiento. así entonces Que se suele, suele ser hacer cosas que van más allá de la vida normal para ser, para ser más fuerte y mejorar. Sin embargo, cuando lo ves como espectro, la fisioterapia y el entrenamiento no tienen no deberían tener esa barrera de la vida ordinaria, deberían ser un continuo. Y que el entrenamiento no es más que la fisioterapia sin parar en el punto de vida diaria, es decir, tú entrenas, tú recuperas la articulación que está débil o que está lesionada, y cuando ya está recuperada pues sigues trabajándola igual que la has estado trabajando pero con mayores cargas mayores frecuencias o mayor intensidad o sea, mayor volumen o lo que sea y sigues trabajándola hasta que llega un punto en el que es todo lo fuerte que puede ser y lo mismo con el, y a, a viceversa la, fisiotera, la fisioterapia es una, ex, una extensión del entrenamiento en el cual especializas los tratamientos para una articulación especialmente débil esta debilidad puede venir por falta de uso o por una lesión. Por cualquiera de esas dos cosas, tu, tu articulación, tu estructura o lo que sea está muy débil y pues tienes que adaptar el entrenamiento a eso. Pero no debería haber una distinción mmm, tan clara entre lo que es la fisioterapia y el entrenamiento. Deberían poder solaparse. Un ejemplo creo que muy valioso es que cuando tuvimos un, un, entrenador, un, un entrenador, un cliente en el Sumo que tuvo una operación del ligamento cruzado, Momento anterior cruzado de la rodilla. Estuvo un año, creo, recordar esperando a que le operaran. Le operaron. Claro, un año después de la lesión que te operen, pues eso está hecho una mierda. Le operaron y tuvo una, una mala rehabilitación con un fisioterapeuta y le dijeron: Bueno, ya está listo, esto está ya arreglado. Arreglado para un fisioterapeuta es que tu rodilla cruja cada vez que te agachas y que no puedas flexionarla más de 90 grados. Eso. Para lo que es la vida diaria, pues no pasa nada, ¿no? O sea, tú estás en una silla, estás a 90 grados y lo único que haces es de aquí a de pie y de aquí a tumbado, porque puedes vivir así. Pero claro, él quería bailar, él quería escalar, él quería tal, y Es que la rodilla no está completamente funcional porque no está funcionando como debe funcionar una rodilla. ¿Me permite hacer vida diaria? Sí, pero no funciona como una rodilla debería funcionar. ¿Qué hicimos? Intensidad, la necesaria. Y, la, y el volumen y frecuencia necesarios para que la rodilla funcione como una rodilla de, deba funcionar. Es decir, que sea fuerte en todo su rango de movimiento. Y una vez que ya podía entrar en todo su rango de movimiento, fortalecer en todo el rango de movimiento. Hicimos squats, hicimos eh, natural leg extensions, hicimos curls hicimos de isquio, hicimos ejercicios de control motor. Eh, introdujimos más adelante patrones de alineamiento no correcto. Y a día de hoy, hablando con él, me dice, tío, la rodilla es que me la pela o sea, ya está tan, tan bien que es que ya ni pienso que es la rodilla mala que ya a veces hago un poco el cabra de más incluso y eso es lo que debería ser no debería haber una distinción en la que bueno, esto es fisioterapia, esto es entrenamiento debería ser una disciplina solapada y entonces lo que hemos dicho inicialmente eh, que la fisioterapia tiene un rango y se aplica cuando no debe y eso trae muchos problemas y es que hay gente que acude al fisioterapeuta para recuperar problemas que no son del ámbito de la fisioterapia. Que lo que debería hacer esa gente es ponerse a entrenar. Porque eso es, eso es el, el auténtico problema que tienen. Que son disfuncionales como seres humanos porque, están, porque estamos viviendo en una sociedad que no es la que deberíamos vivir. Es decir, las ciudades son zoos humanos. Y como pasa con los zoos... Los animales que viven en ellas tienen problemas porque no están viviendo en el hábitat que tienen que vivir. Y eso no se soluciona con un masaje, con un... una función seca, con un microondas. Que es que si lo piensas, son soluciones muy, muy, muy forzadas para un problema que a priori dices, estas cosas, como los hacen miles de años nuestros ancestros, ¿cómo no ¿cómo lo arreglaban? Entonces, lo que necesitas generalmente no es ir a un fisio, necesitas entrenar, necesitas ponerte fuerte, necesitas hacer lo que tu cuerpo está diseñado para hacer. Y en el caso en el que tengas una lesión puntual o una contractura en la espalda, que tengas algo fuerte, puede ser conveniente la, la intervención de, de un especialista. Y en esos casos, cuando un fisioterapeuta... Tiene un papel importante y es cuando sirve. Pero creo que estamos abusando de la fisioterapia. Y estamos intentando que la fisioterapia sea el entrenamiento, cuando no lo es. No lo es porque, es decir, estamos intentando aplicar fisioterapia cuando lo que necesitamos es dejar de ser unos putos vagos y mover el culo todos los días. Es decir, intentar hacer lo que nuestro cuerpo está hecho para hacer. Que es moverse. De forma compleja y con mucha más carga e intensidad de la que hacemos hoy en día, incluso aquella gente que va tres horas al día tres horas a la semana al gimnasio. Necesitamos movernos, necesitamos tener una musculatura fuerte y necesitamos tener unas estructuras resistentes. Eso es lo que nos va a dar salud, eso es lo que nos va a dar control, eso es lo que nos va a evitar lesiones, nos va a evitar enfermedades, porque además la cantidad masa muscular está ligada... Está, creo que es el mejor indicador de salud que tenemos y nos ayuda a adelgazar en fin nos ayuda a regular nuestro control hormonal decir, no puedo más que decir cosas buenas de entrenar y por todo esto es por lo que debe debería ser tu prioridad prácticamente número uno si quieres estar sano si quieres tener un buen estado de ánimo dormir mejor tal no necesitas Dos sesiones semanales de fisioterapia. Necesitas mover el culo.